0: live siamo quasi la... no siamo live davvero ciao, eccoci qua buongiorno ehi quanti siamo oggi buongiorno. quattro addirittura quattro schermate allora buongiorno, eh, intanto buongiorno. Saluti... buongiorno allora salutiamo subito alfonso che è l'ospite esterno ciao alfonso ciao cristiano ciao a tutti gallorini srl partner di boss per tutte le questioni legate alla fiscalità legata all'assistenza sui computer e quant'altro datemi però un attimo solo che mi copio la chiave di streaming anche per instagram e poi e poi invece da boss dalle operation luca basile inedito per il momento ma non è inedito Ecco, non è inedito soprattutto la sua voce non è inedita nei canali social, ma sicuramente in boss è inedito nel senso che è la prima volta che facciamo una diretta insieme. Quindi dalle operation, ovvero dall'area che si occupa di fare girare le rotelle, non è vero, quindi sì, dal noi operation
1: siamo un po' distrattati, lasciamelo dire, non andiamo mai in onda, sempre ovviati <ride> in marketing. Mm. Minondo, una volta è una volta io vabbè siamo, siamo lì nell'angolino ci stiamo volentieri.
0: ma non è vero, lo dimostra il fatto che sei qua in questo momento quindi assolutamente scherzo, scherzo. quando scherzo. c'è da parlare poi in termini ehm, ampi di organizzazione insomma no, noi diamo tanti concetti di organizzazione all'interno del salone all'interno del centro e quant'altro chiaramente eh, ehm, anche internamente c'è addirittura un'area intera che si occupa di farsi che le cose girino nel modo corretto. Bene, quindi ciao Luca e poi, e poi salutiamo Sana. Come stai Sana? Tutto bene?
2: Ciao Cristiano, ciao a tutti, tutto bene, tutto bene, grazie.
0: Tutto bene, da quel della, della consulenza, del tutoraggio, del supporto alla clientela, come sempre, tutti i giorni alle ore 15 c'è un tutor che ci accompagna nelle dirette che facciamo oggi. È il turno di Sanà e quindi da lei ci faremo poi aiutare eh, così, con il punto di vista dei clienti rispetto alle argomentazioni che poi eh, andremo a trattare quest'oggi. Va bene, detto questo, l'obiettivo di questa oretta insieme è quella di parlare un po' di intanto di partnership, quindi co- cosa vuol dire per due aziende collaborare e come fanno due aziende che hanno due partita IVA diverse a trovare il motivo di collaborare e di farlo in maniera ehm, diciamo positiva e fruttuosa per entrambe le aziende no sembra banale ma eh, come diceva qualcuno poi lavorare insieme è un successo non è così non è così banale vale per le persone che lavorano all'interno di un'azienda ma vale anche per aziende che collaborano quindi con alfonso e gallorini srl noi abbiamo iniziato una collaborazione Qualche tempo fa, forse è più di un anno oramai eh, che, che si collabora e non è stato facile come tutte le cose perché ribadisco aziende diverse, procedure diverse, abitudini diverse ma oggi possiamo assolutamente dire di essere ben consolidati, avviati e soprattutto con un piano di crescita e di ulteriore eh, inspessimento diciamo così della nostra quindi un, un, un aspetto sicuramente è quello. E poi gli aspetti legati alla fiscalità, che eh, visto che con Alfonso si gestiscono soprattutto eh, le questioni legate all'invio telematico, al registratore telematico, tutte le tematiche legate poi ai device, quindi eh, stampanti vari, computer, lettori barcode e quant'altro, perché Gallorini è strutturata e ha come focus principale l'erogazione eh, di servizi di questo genere. E poi invece ci facciamo aiutare anche da, da Luca e da Sanà per vedere e capire un po' come viene recepita poi questa materia in, in boss e da parte dei clienti. Allora, ehm, io partirei da quello che ci stavamo dicendo ehm, eh, nella prediretta. Non, non, non è sempre facile far capire eh, perché a fronte di un determinato servizio il cliente debba pagare no ecco partirei proprio da forse da uno degli argomenti più fastidiosi se non il più fastidioso perché poi ehm, fa, far passare il concetto del perché a fronte di un qualcosa che un'azienda fa quindi Galluini che fa uscire un tecnico che va a fare un intervento presso un cliente piuttosto che eh, delle eh, situazioni nelle operation per cui il cliente cambia per esempio liban e, e, e delle persone dovranno verificare che sia corretto piuttosto che andare a inserire i dati ecco, ehm, n- non sempre dall'altra parte si capisce o si capisce rapidamente e velocemente eh, come mai si debba pagare per questo tipo eh, di servizi soprattutto quando magari e parlo degli aggiornamenti del registratore telematico soprattutto quando magari poi eh, eh, il tecnico è venuto poco tempo fa e poi si ripresenta sembra quasi che si voglia approfittare del fatto che essendo un oggetto fiscale qualsiasi cosa dici che debba essere fatta si debba fare e questo genera dei costi con il il risultato poi della eh, come dire eh, dell'incazzatura per usare un inglesismo da parte del cliente ora cerchiamo di entrare un po nel merito alfonso eh, di questi argomenti tu hai un'azienda delle persone che di fatto eh, spesso e volentieri si trovano di fronte a questo tipo di situazione, no? che poi sono situazioni eh, che da, da una parte, insomma, se uno apre un'azienda è sicuramente per rispondere a determinate esigenze, e a determinate necessità. Quindi se il fisco cambia le normative e di conseguenza a un certo punto tutti devono dotarsi di un registratore telematico e poi le cambia di nuovo e tutti devono aggiornare il registratore telematico e poi le cambia di nuovo perché fa un upgrade al... Eh, protocollo del registratore telematico, questo è un fatto che impatta sul cliente finale che dovrà pagare qualcuno perché questo avvenga, ma impatta anche sulle aziende che sì, saranno opportunità di business, però dall'altra parte deve essere gestita esattamente come qualsiasi altra operazione di business cioè quindi ho dei costi e ho dei ricavi che mi generano dei profitti ok? Quindi me lo dicevi anche (ride) nella prediretta eh, per esempio sul tema della cambio della data di scadenza dell'aggiornamento dell'XML 7 ora ti ricorderai, si ricorderà anche Luca anche sarà. sicuramente tutti si ricordano abbiamo fatto a un certo punto una diretta apposita per l'aggiornamento e per spiegare perché vi fossero delle lungaggini rispetto al ti chiamo esce il tecnico la lungaggine era dovuta al fatto che era tantissime cose da fare in pochissimo tempo quindi si è fatto passare il concetto che effettivamente aggiornare tutte quelle stampanti, tutti quei registratori telematici, richiedeva il suo tempo, ma che dati lockdown, e dato che poteva succedere qualcosa, le date avrebbero potuto cambiare, quindi di stare sereni. Quando è arrivata la nuova data, la cosa incredibile è che degli appuntamenti già fissati qualcuno li ha eh, eh, disdetti, qualcuno li ha disdetti, e addirittura qualcuno che aveva pagato l'intervento si è pure lamentato del fatto che «Ah beh, ma allora datemi indietro i soldi». Ora, io direi che su questo aspetto partirei da qua, così in maniera bella scoppiettante, partirei da qua perché, perché ritengo che sia giusto attraverso queste dirette, attraverso questa presenza di partner, anche far passare i concetti di che cosa c'è dietro, di, del perché certe cose funzionano in un certo modo, Perché è è comprensibile dall'altra parte che il consumatore finale, anzi in questo caso l'esercente, insomma a un certo punto era preoccupato, no? Perché c'è sempre questo spauracchio della multa, della multa, della multa. Eh, Dall'altra parte però occorre anche capire in quale contesto ci si muove, giusto? Quindi magari cerchiamo di di spiegare esattamente che cos'è successo, per esempio... Eh, rispetto soprattutto nel caso di Gallorini che eh, è, è multicategoria quindi non, non serve solo il beauty ma serve anche la ristorazione quindi ha anche avuto modo di sperimentare quel caos barra opportunità ma vissuto tanto come caos no? per cui in mezzo anche ad altre cose diventa veramente un cinema riuscire a stare dietro tutto quindi 2019 2020 che cosa è successo che cosa sta succedendo e qual è la reazione di, di Gallorini? Insomma, passiamo un po' di informazioni in questo senso.
3: Allora, per quello che è successo è stato un delirio, perché a partire dal telematico... 2019, per usare
0: un inglesismo proprio, il delirio perfetto. proprio del... Esatto.
3: L'agenzia delle entrate, quindi non so con quali criteri, ha sempre dato delle scadenze difficili da mantenere. Cioè, una valanga, una mole di macchine da installare o in questo caso di macchine da aggiornare ingestibili ma non solo per gallorini ma per tutto il territorio italiano e per tutti i concessionari e quindi siamo impazziti tutto tutto febbraio perché prima non c'erano i firme nel momento in cui sono stati resi disponibili i fornitori siamo impazziti per due mesi, febbraio e marzo Ci aspettavamo tutti perché era impossibile la scadenza del 1 aprile da uh, mantenere. Ma uh, questa volta, a differenza delle altre, l'agenzia non ha dato un mese, due mesi di parola, ne ha dati cinque. Questo mi fa presupporre che non ce ne saranno altre di scadenza. Quindi, per quanto noi siamo strutturati, non possiamo permetterci, e qui l'aiuto dell'utente finale. demandare il tutto dopo le vacanze adesso ho appena riaperto, capisco ho le vacanze, capisco ma è chiaro che poi domandare ancora tutto il blocco che ancora oggi non si è fatto a settembre, ritornerà a essere ingestibile e quindi bisognerebbe appunto eh, farsi carico in tempo di quelle che sono le normative e e sistemarsi in modo da arrivare alla scadenza tranquilli, sereni a posto.
0: assolutamente allora il concetto forse primario sta eh, nel fatto che ehm, se alla fine esiste una cosa che va fatta probabilmente e questa cosa va fatta da tutti cioè quindi centinaia di migliaia di esercizi io credo che sia mh, quasi mh, normale naturale pensare che quando mi danno l'appuntamento eh, io lo faccio appunto se, senza rimandare, rivedere, riprovare mi rendo conto che questo sia un momento particolare, che risparmiare 5 euro sia fondamentale, questo vale per tutti noi dall'altra parte chiaramente però mh, dico, non ti dico che non è giusto che a fronte dello spostamento che peraltro Alfonso cioè, è, avvenu- è avvenuto oggi per domani come tutte le cose, giusto? quindi cioè, capisci che nel momento stesso che avviene uno spostamento di una data Dall'oggi per il domani.
3: Comunicato. Scadenza primo aprile, comunicato il 30 marzo. A noi.
0: Ecco, che era stato anticipato. Ecco. ecco quindi: tu hai fatto di tutto per fissare l'appuntamento. Tu il eh, 3 di aprile ti senti dare del perché la scadenza è stata spostata sì. a ottobre. <ride> Capisci che. E lì dici. È capitato. No, è, è capitato. È per... che, beh, eh, capitato. Ecco, allora ribadisco, capisco perfettamente l'utente finale, cioè il nostro utente finale, quindi l'esercente che in questo momento indubbiamente tra le n cose eh, avrà avuto le sue difficoltà. Eh, Alfonso tu avrai sicuramente recepito nella, nella categoria della ristorazione una situazione di una pesantezza eh, o magari negli eventi avrai sicuramente clienti che fanno eventi avrai sicuramente eh, eh, clienti che, fanno, che hanno alberghi ehm, sì. che, che hanno palestre quindi tu veramente li hai Ma noi abbiamo esatto, test- sì. ecco tu hai, hai testato veramente tutte le situazioni noi abbiamo principalmente testato e, e, e sentito la situazione del beauty eh, è chiaro che di fronte a un esercente che è stato chiuso per mesi eh, trovarsi anche a litigare no? per le questioni legate all'aggiornamento insomma c- ce l'hai un po' di approccio diciamo più positivo per tentare di andargli incontro è anche vero che lo stesso tipo di stress eh, c'è da parte tua nel senso che tutti noi siamo imprenditori tutti noi ci siamo trovati in situazioni difficili, tutti noi abbiamo cercato di reagire e quindi io cerco di fare il mio lavoro eh, se me lo lasci fare e dall'altra parte c'è la reazione del tipo, sì però in questo momento se permetti anche 5 euro fa la differenza. Allora io dico va bene, va bene tutto, però consci delle scelte che stiamo facendo, quindi se tu stai scegliendo di spostare indietro e chiedi anche il rimborso del bonifico, quindi lo rifarai tra quattro mesi, bene, però sappi che probabilmente a agosto e settembre ci troveremo esattamente nella stessa identica situazione quindi di gente che dovrà fare l'aggiornamento che ha aspettato l'ultimo eh, secondo in attesa di un'eventuale proroga e dico Alfonso mh, e anche Luca e Sanà, cioè, eh, avete visto come sono state spostate le date che ne so, della CIG bam 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 eh, dello smart working in deroga tan tan tan. Cioè, siamo passati da, di in un... quindi può, può essere che se la pressione eh, sociale diciamo così dovesse raggiungere un certo livello eh, eh, il governo potrebbe decidere ancora ecco. hai ragione nel dire che quando le proroghe sono così lunghe danno la sensazione di essere delle proroghe definitive perché ecco ti ho dato cinque mesi ti ho dato sei mesi quindi voglio dire non... al limite faccio partire sposto ancora la, la multa quando bah, se parto ottobre da gennaio perché vedrai che finirà così però questo non vuol dire che bisogna aspettare, anzi aspettare significa poi mettersi in coda e poi davvero magari arrivare a rischiare di prendersi una multa semplicemente perché cioè adesso mi immagino chi aveva l'appuntamento che ne so, ad aprile, che ha rimandato, ha voluto indietro il bonifico, che dovrà rifare sì, a settembre va. e che magari sì, rischia di prendersi una multa a novembre. <ride> Capito? Cioè, questo, questo è il concetto. Luca, ehm, ehm, ehm,
1: comunque Eh, fare un bonifico rimborsare un bonifico rifare bonifico la seconda volta comunque eh, uno di base sta regalando soldi alle banche perché chiaramente il bonifico la banca ti offre un servizio e se lo fa pagare giustamente due, eh, adesso va bene, ci siamo presi questi due mesi di calma, aprile, maggio siamo stati lì a guardare un attimo però eh, anche nell'ottica di organizzare questi interventi perché eh, se voi fate il bonifico adesso e Gallorini vi contatto per fissare un appuntamento, l'uscita del tecnico può essere fatta da qui al 30 di settembre, eh, si può incastrare in base a quelli che sono i vostri desideri, ma io preferisco lunedì che sono chiuso, quindi lo faccio senza problemi, tutto se arriviamo al 20 di settembre, quando Gallorini ti dirà io vengo però vengo il venerdì alle 5, che per te è l'orario peggiore per bloccare la cassa, e quello è e quello non, c'è margine di trattativa, quindi visto che comunque a prescindere da questa cosa va fatta, prima la facciamo meglio è, come tutte le cose così la organizziamo come più piace a noi e non come siamo costretti ad accettare le imposizioni di un altro, Però è sempre il discorso pratico. Eh, certo, sai quanto a me piacciono i numeri, il nostro parco clienti il, il 60% è stato fatto, quindi c'è ancora un 40% buono che deve fare l'aggiornamento XML7. Quindi quello che mi sento che... dire è mm, andiamoci sotto.
0: Esatto, Eh, anzi bravo, bravo perché ehm, nel senso questo questo è anche un canale, un modo per dare dei suggerimenti e soprattutto per ehm, sensibilizzare, quindi attenzione, eh, tra l'altro leggevo delle statistiche, adesso stupidamente non le ho conservate, però gli esercenti che si, che, che, che si sono adeguati, insomma che hanno aderito alla lotteria è bassissimo eh? molto molto basso, che non ha a che fare con l'aggiornamento dell'XML7 ma proprio col fatto che ci si mette ad accettare il ehm, come dire ehm, il codice lotteria quindi che si dà l'opportunità di dunque mh, effettivamente devo dire che ehm, c'è questa tendenza a aspettare a evitare, a verificare che magari non venga rinviato l'ultimo momento e tutto il resto. Qui devo dire che un po' di colpa, insomma, forse la, la, la stragrande maggioranza della colpa poi ce l'ha il sistema, nel senso che il sistema, è vero che nel frattempo è successo di tutto di più, ci mancherebbe altro, ma in passato non è stato nuovo, seppur in assenza di una pandemia, a proroghe, revisioni, eh, modifiche e attendi, per cui comunque un certo eh, criterio del tipo alla fine ha ragione chi aspetta, alla fine ha maggiore vantaggio chi aspetta, in Italia come su altre cose, eh, altri approcci di questo tipo esiste, cioè c'è e quindi questo mal si sposa poi con tutta una serie di robe che eh, ci, ci dovremmo trovare a fare entro una certa data. Dall'altra parte, giusto l'osservazione di Luca, che dice, attenzione, perché la nostra è una statistica, chiaramente, ehm, sui numeri che abbiamo noi, è evidente, però, dati i numeri piuttosto ampi, di, stiamo parlando di oltre 2.000 clienti, insomma il 40% sono ancora 800 realtà che si devono adeguare e che hanno aspettato perché nel frattempo le cose evolvevano, ecco probabilmente Luca, Alfonso e anche Sanà eh, possiamo dire di essere arrivati, insomma la sensazione è quella di essere arrivati al punto nel quale insomma le proroghe dovrebbero più o meno essere finite, poi quindi... Stare ad aspettare un altro mese, un paio di mesi o tre mesi in funzione di una nuova proroga, che probabilmente a quel punto sarebbe davvero l'ultima, perché tanto sta roba deve partire. E tra l'altro, essendo partita sul 60%, quasi 70% dei clienti, non è che non, può, non potrà partire sugli altri, cioè è, è, è validato il fatto che questa è una strada sì. che, che è stata presa, quindi che vale la pena di... Eh... Vabbè, senti, ehm, Alfonso, da, da quanto tempo fai questo mestiere così giusto per capire perché vedo della barba bianca
3: troppo sarebbe troppo riduttivo come risposta
0: no ah. allora <ride> quantifica allora. in maniera più precisa
3: la Galloghini nasce nel 79 orca Io miseria avevo,
0: avevo, avevo 8,
3: allora, 8 anni come ho iniziato come tecnico mi sono fatto la mia vita esperienza nel 92 sono entrato nella mia pagina sociale e quindi sono tanti tanti anni ho vissuto dal parafiscale che sicuramente nessuno di voi sa che
0: cos'è cioè, <ride> già, già parafiscale ha un certo effetto
3: era data dal rotolino di carta il rotolino di carta il giornale di fondo quello faceva fede fiscalmente in caso di controllo quindi figuriamoci, antidirubiano una vita fa ho vissuto le fasce, la fiscalità, l'ingresso fino a oggi al telematico e vabbè la rovina è cresciuta nel tempo per collegarmi a quello che diceva prima Cristiano, perché due aziende, perché la gallerina e la BOS? Perché anche noi, qualche anno fa, abbiamo pensato di fare un nostro software, non per i più, utile, per un altro modo, ma ci siamo così conti che non, non, non ti inventi i software, ci sono le competenze, la capacità. Quindi c'è cioè chi lo sa fare molto bene, BOS, lo sa capire bene l'hardware e gestire tutto quello che è l'hardware che noi abbiamo in e quindi focalizzati su quello. Abbiamo fatto sinergie con parecchie software
0: Mossico, come queste, a livello di... Certo. Programma. Grazie, grazie. Bene, no, no, hai, hai toccato però dei punti, dei, dei punti molto interessanti, cioè il fatto della specializzazione in modo particolare, cioè a un certo punto eh, le due anime, eh, l'hardware e il software, si dividono e anche in BOSS perché le attività che svolge oggi Gallorini venivano svolte fino a un anno e mezzo fa Luca cioè fino a sì. gennaio, ecco, gennaio dell'anno scorso ancora eh, noi eravamo orientati a fare anche la parte eh, diciamo, della, dell'hardware poi invece con l'avvento de- del primo lockdown la decisione nostra è stata proprio quella di dedicarci in modo unico al digitale, e a quel punto ci siamo guardati intorno ed è stata Epson, perché va dato merito a, a chi poi fa eh, networking in questo caso, che ha presentato Boss e Gallorini e da lì poi è partita la collaborazione, e dunque eh, oggi eh, Gallorini fa in modo specifico quello che dal 70, eh, dal 79, eh, ehm, esatto, eh, ha cominciato a fare, con sempre maggiore specializzazione e variazioni, novità ammodernamento fino ad arrivare ad oggi a essere specializzata nell'intervento con una struttura di persone che eh, in tutta Italia, poi anche attraverso partnership a, a loro volta, garantiscono il servizio di installazione, intervento, aggiornamento di tutto quello che è eh, periferiche hardware eh, all'interno di, eserci- di esercizi che possono essere poi, come abbiamo detto, su più categorie. Eh, vorrei eh, coinvolgere Sanaa perché, eh, come sempre, mi interessa molto anche ci interessa molto anche un po' la reazione dei, eh, degli esercenti, in questo caso dei nostri clienti saloni eh, che si sono visti in qualche modo passare davanti tutta una serie di eh, um, aspetti, di cose da dover fare. Anzi, poi ne approfittiamo magari con Alfonso e Luca di fare distinzione tra quello che è l'intervento sugli aggiornamenti previsti dal fisco e quella invece che è la visita periodica, quella che in gergo internamente chiamiamo VP quindi visita periodica. Detto questo, poi, poi però ne approfittiamo perché anche su questo eh, Luca Alfonso si creano sempre dei, dei fraintendimenti che poi vanno spiegati. spiegare, ma, ma è appena stato qua, ma ancora, ma, eh, ma allora non capisco, perché effettivamente insomma, sappiamo che la fiscalità in Italia non è proprio l'esempio della semplicità eh, abbiamo qualcosa tipo eh, adesso non ricordo più se 800 900 norme diverse per gestire la fiscalità se ne parlava con Fabrizio Franziascutt di, eh, di Confapi eh, in una delle dirette che diceva effettivamente fare il commercialista oggi insomma
1: non è sì, certo. sì, sì.
0: No, es- e tra l'altro era il concetto era il medesimo cioè se ti chiedo 1000 euro, 2000 euro 3000 euro per fare un certo di servizio perché te le chiedo? Ecco 900 norme <ride> adesso magari non saranno tutte da gestire però se ci sono 900 norme insomma il lavoro del commercialista eh sì, adesso non è per difendere la categoria perché di contro spesso come, come dicevamo nella prediretta a volte fanno domande al supporto di boss che rimaniamo un po' stupefatti nel senso che in realtà ci attenderemmo delle risposte più che delle domande ma vabbè questo fa parte chiaramente non tutti siamo uguali eh, eh, Sanà che cosa, come ti sei trovato? Per esempio, sto fatto del buono monouso, mono multiuso, poi in realtà mi hai già detto che insomma da noi eh, viaggia di più il monouso, però sono venuto fuori un po' di domande: cioè, abbiamo avuto il nostro momento di, di stress, o no?
2: Sì, sì, no, assolutamente. Fai conto che comunque ecco eh, quando è arrivato ecco, l'XML7 diciamo che eh, si, è un po', si è un po' divisa la situazione dei clienti nel senso che ci sono stati coloro che chiedevano informazioni, volevano procedere il più presto possibile perché ovviamente hanno, hanno capito che eh, è un aggiornamento che bisogna che venga fatto e prima o poi dovranno effettuarlo. Quindi Non è eh, stata una decisione nostra ma dell'Agenzia delle Entrate. Quindi spesso c'è anche questa questa confusione diciamo quindi ecco eh, una volta compreso ovviamente il contatto è stato poi passato a, a gallorini in questo caso e...
0: e non so se hai notato alfonso con quale eh, eh, quasi liberazione no perché ne approfitto per Passa, dire una cosa sai. Aspetta, no, scusa, ne approfitto per dire una cosa Era un allora, po' come
1: dire Aranges diciamo.
0: eh, Esatto, è stato passato proprio con quella Allora, eh, effettivamente eh, con Gallorini Quello che si sta facendo al di là dell'aspetto della fiscalità È anche l'aspetto soprattutto del supporto Sulle questioni legate all'hardware, quindi computer, registratore telematico, che ha anche degli impatti fiscali, ma essendo un oggetto elettronico, né più né meno rispetto agli altri, eh, si blocca, si inceppa, va riavviato, fa fa, fa delle robe e normalmente eh, ehm, magari con l'aiuto di una persona dall'altra parte si fanno tutta una serie di eh, operazioni per sbloccare, resettare, ripristinare e via discorrendo. E così con lettori di codice a barre e computer e, e, e periferiche varie. In realtà, eh, Salà ha fatto un'osservazione che, che mi mette in condizione di dire anche questa roba qua. Eh, quello che si sta facendo con eh, Gallorini e con Alfonso, proprio nell'ottica di quello che diceva Alfonso prima, cioè della specializzazione, ha ognuno il suo. quindi... Se si tratta di interventi di supporto sulla piattaforma, quindi digital, è affare di boss, chiaramente? Se, se invece si ha a che fare con un computer che fa il matto con un registratore telematico che eh, si comporta in maniera strana piuttosto che altro, a questo punto esattamente a questo punto, l'accordo. Poi Alfonso eh, ce ne parlerà meglio, però l'accordo che abbiamo fatto con Gallorini è proprio che se ne occupino loro. Ovviamente nel passaggio. Di un modo di lavorare, in un altro ci sono tutta una serie di aspetti che vanno gestiti, per cui intanto ne approfitto pubblicamente per eh, complimentarmi con Alfonso per la capacità di ehm, essere flessibile, <ride> diciamo così, in alcuni aspetti, quindi prendersi carico delle cose in funzione di una eh, visione prospettica e non solo in una mera copertura dei costi, e tanta roba, quindi ne approfitto per fare eh, i complimenti per questa flessibilità. Dall'altra parte, questo chiaramente crea e genera delle necessità eh, spicce quotidiane, come ti passo la richiesta, come intervieni sulla richiesta, cosa dici, ah beh sì però a un certo punto questo tipo di assistenza è diversa rispetto all'assistenza fatta poi invece sul sul software piuttosto che sull'hardware, ma adesso ci ritorniamo. Quindi effettivamente però ti volevo far notare Alfonso come all'interno viviamo questo aspetto, quindi il fatto di passare un tema nel quale Galorini è specializzata alla persona che effettivamente è specializzata su quel tipo di di attività va bene, quindi Sanà dicevamo dunque magari qualche tema nel far passare qualche concetto perché giustamente eh, eh, i clienti hanno come riferimento Boss, quindi eh, nel momento stesso che Boss comunica guarda che devi aggiornare l'XML7 la risposta è tipo, oh ma insomma boss, ma avevamo appena fatto l'aggiornamento, di che cosa? L'aggiornamento di GoWeb non c'entra nulla con l'aggiornamento del registratore telematico, sicuramente questo. Ma poi operativamente immagino anche su, su altri aspetti, no? cioè, eh, anche l'evoluzione dell'XML7 avrà avuto il suo impatto, perché quando hai delle persone che si vedono cambiare, eh, eh, sai, sono arrivati un sacco di ticket... Perché con il discorso del monouso sono cambiate le descrizioni all'interno del cassetto fiscale e qualcuno non è venuto a capo. Cioè, nel senso, commercialisti che dovevano fare eh, la, la, la liquidazione periodica dell'IVA, che si vedevano sti valori e che scrivevano dicendo: Ma che cos'è sta roba, giusto?
2: Sì, 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 diciamo che abbiamo, abbiamo avuto un po' di, di case, come li chiamiamo noi, noi interamente, o ticket ovviamente, di, di richieste di clienti in merito. Eh, appunto a questa, a questa voce che compariva nel cassetto fiscale che è appunto l'ammontare. E quindi in questo caso eh, ovviamente abbiamo fornito le, le spiegazioni eh, adeguate, in particolare mi è capitato con un mio cliente exclusive o elite, eh, ecco in realtà eh, ci siamo confrontati eh, e poi gli è stato appunto specificato bene da me eventualmente a cosa si riferisse quella determinata voce poi una volta compreso si è poi confrontato direttamente con la commercialista eh, a questo punto eh, con un'informazione in più lui rispetto certo. a eh, colui o lei <ride> che si dovrebbe
0: No, no, mi è, mi è arrivato. Sana è famosa per questi eh, modi di presentare l'informazione perché ehm, eh, prende sempre il lato al quale pensi meno, no? come è successo per esempio quella volta con il lucchetto della privacy, ti ricordi che io dissi, vabbè, se è grigio non c'è da preoccuparsene perché non ci sono dati, quindi non c'è da preoccuparsi di raccogliere la privacy e il consenso informato. e Sana che fa? No, il problema c'è. Perché non abbiamo dati del cliente? Già, giusto, giusto osservazione. Quindi nel caso specifico hai dato l'informazione che di fatto ha arricchito le competenze del consulente dall'altra parte, grazie all'esperienza vissuta nell'integrare queste informazioni qua. Quindi l'XML7 arriva e quando arriva, poi tu sei anche coinvolta nello sviluppo come test delle funzionalità, quindi lo sai bene, ma quando arriva una nuova norma come nel caso specifico l'aggiornamento dell'XML 7 e questo come diceva Alfonso prima cioè impatta su di noi perché noi dobbiamo studiare il il protocollo studiare i nuovi requisiti implementarli all'interno del software e fare in modo che il registratore telematico parli anziché GoWeb parli con il registratore telematico in funzione del suo protocollo Questa è è una rivoluzione molto importante in ambito fiscale, perché prima era assai diversa la questione, ora invece il fisco detta le regole attraverso il protocollo XML 7, che impatta su tutti gli sviluppatori. Quindi nel momento stesso che ti arriva l'aggiornamento dell'XML 7, tu fai finta che dall'altra parte c'è della gente che comincia a grattarsi la testa perché ci deve buttare gli occhi e implementare delle funzionalità lì dentro. Quindi... Tanto per spiegare no? che, cosa c'è, che cosa c'è dietro. Va bene, ma clienti eh, che sono così andati fuori di testa? No, niente, tutti tranquilli. Eh sì, in
2: realtà sì. Ah, sì? Ah. <ride> sì eh, mi ricordo di un caso in particolare che è capitato durante la, la seconda ecco, proroga e si trattava appunto di, di una cliente che... Eh, che aveva mandato ecco, un, un case con dei toni eh, molto importanti insomma quindi, <ride> al che...
0: diciamo che era un po arrabbiata
2: sì. al che l'ho contattata per capire un po la situazione quindi per poterle dare il suggerimento corretto anche perché comunque eh, diciamo che l'argomento si trattava sempre appunto del, del registratore quindi certo. oltre al suggerimento in questo caso <ride> Diciamo che non. fatto,
0: fatto un po' anche una, un'opera di come dire, tra, per renderla più tranquilla, diciamo.
2: Esatto, esatto. Le ho appunto suggerito ehm, che, che ecco, era il caso di farlo perché oltre alla lotteria veniva introdotto anche nell'aggiornamento l'XML7. Quindi sappiamo che è obbligatorio e quindi è il caso di farlo. Al che lei mi ha detto che il suo consulente fiscale Non le aveva detto nulla dell'XML7 E quindi non sapeva che era obbligatorio Mm. Quindi eh, l'ho indirizzata eventualmente A chiedere maggiori informazioni presso il consulente E e dopodiché poi dopo pochi pochi giorni È arrivato appunto il, il case, il ticket In cui ci chiedeva informazioni per potersi adeguare Ecco
0: eh sì, eh sì, e questo Alfonso è una, è una di quelle cose che capitano, non so quante volte ti sia capitato, però davvero a volte eh, devi fare un triplo lavoro. Ancora, è vero. Oggi
3: su parecchi clienti non mosse, non c'è la consapevolezza che sia un obbligo. ma il mio commercialista non mi ha detto niente, io alzo le mani, glielo cioè, glielo rispiego, lo spiego due volte e poi guarda, alzo le mani, sappi che è obbligatorio ma non c'è la consapevolezza ancora, tanti commercialisti non non dico che non sono al corrente dell'obbligatorietà ma non avvisano i loro clienti, i quali sentirselo dire da me, tra virgolette, potrebbe essere...
0: E perché vuoi vendere qualcosa sicuramente vuoi vendere
3: qualcosa, no, non voglio venderti niente è un obbligo di legge, ti
0: sto avvisando,
3: però è, è ancora presente questa cosa
0: Guarda, in questo caso direi che addirittura ehm, da, da, quando succedono queste robe, no? quindi no, normative che cambiano e tu in poco tempo devi fare tante cose e quindi è evidente che dietro c'è un'attività assicurata quindi c- non c'è proprio niente da vendere. Semmai c'è un certo stress nel rendere massimamente efficiente e ottimizzare il tempo al fine di servire più esercizi possibili. Quindi, ecco, questo è un ottimo eh, argomento proprio per per parlare di questo, cioè ehm, in queste situazioni da vendere non c'è proprio nulla casomai c'è proprio solo esclusivamente da riuscire a fare il lavoro nel più breve tempo possibile per per servire più esercizi possibili perché non c'è nulla da vendere è è, è obbligatorio, quindi più che essere obbligatorio non ho bisogno di convincerti di questo dunque veramente quando si è in questo ambito bisognerebbe riuscire a capire questo aspetto veniamo, vai vai Tanto più
3: che adesso la butto lì, eh, Sasso Pesante. Già sentiamo parlare di XML 8, eh? gennaio-febbraio. Quindi, questa è una cosa che l'agenzia, eh, con tutta la mole di dati che sta ricevendo, ci sta prendendo gusto. Quindi, richiede.
0: Eh, a ci chi sta chi... prendendo gusto, mi piace. sa quasi di Satanica.
3: Datemi più dati. E quindi, sta continuando a fare modifiche ai tracciati che vuole ricevere e quindi sarà un continuo, fino a che arriverà magari anche il punto in cui sarà tutto software, questo non lo so, sicuramente la strada potrebbe essere quella, ma oggi dal registratore telematico passeranno una serie di dati che l'agenzia vorrà, vorrà avere, quindi ci sarà un XML 8, 9,
0: su e questo su- questa ottica. Su su questo adesso magari poi approfondiamo anche questo aspetto qua. Eh, Volevo eh, però, già che ci siamo, approfittare della presenza eh, di Luca e di Alfonso anche per ehm, dare maggiore informazione, far capire bene le tipologie di intervento sul registratore telematico, per esempio. Quindi, da una parte, e ne approfitto di questa cosa che hai appena detto Alfonso, cioè si sta parlando di XML 7, ma se c'è un XML 7, cioè quando una cosa incomincia a prendere un numero di versionamento, mm. non so, poniti delle domande, datti delle risposte, ma perché allora non si è parlato di XML 1, 2, 3, 4, 5, 6? Perché il vero XML, quello completo, adesso poi sono cose che magari uno non sa, è il 7. Questa è la verità. Questa è la verità, quindi dal 7 in poi, ecco quindi che arriva l'8 però questo è un paio di maniche quindi questo è un intervento che deriva dalla gio- e sempre di più si potrà fare remotamente e potrebbe aprire anche lo scenario del non serve il registratore telematico fisico, vedremo dall'altra parte però ci sono tutta una serie di interventi che potrebbero essere legati invece a uh, interventi periodici necessari piuttosto che interventi sporadici in funzione delle necessità, ecco magari scendiamo i tre eh, eh, i, i tre aspetti. Luca, lo facciamo dire a Luca, cerchiamo di eh, cercare di, di capire, cioè io ho un RT, mi sì, potrei no, trovare no, a dover no, spendere no. dei soldi per quale motivo?
1: Perché purtroppo uno degli aspetti negativi di questa proroga a, a ottobre delle, dell'obbligo di esaminare 7 ha causato un uh, accavalamento diciamo, mh, di due scadenze di cose che magari mh, si confondono, possono sembrare la stessa, ma in realtà sono due cose ben distinte. Allora, mh, per chi ha delle attività commerciali non nuovissime, ma che salgono prima del 2019, eh, saprà che nel 2019 è stato introdotto eh, l'invio telematico dei rispettivi. Quindi, da quella che era prima una stampante normalissima, eh, collegata in casa a stand si sono introdotte le... Mh, le stampanti collegate direttamente con l'agenzia delle entrate tramite dei server. Eh, per fare questo, o sono state eh, cambiate le macchine, perché quelle precedenti in uso non erano aggiornabili, quindi sono state introdotte delle macchine nuove, oppure sono stati installati i famosi kit di aggiornamento all'RT. Eh, come contropartita. Uh, per questa spesa che gli esercenti sono stati costretti a fare perché o cambi la macchina o la devi aggiornare quindi sono andati incontro a delle spese ovviamente lo Stato ha riversato su, sull'esercente eh, gli è stato dato il contentino quella che una volta era la manutenzione periodica vale a dire deve uscire un tecnico funzionato poi torniamo sulla parola funzionato ogni 12 mesi a verificare uno che la macchina sia funzionante Due, che la macchina non sia stata manomessa, perché lo Stato, oltre a farti pagare, non si fida ciecamente di te, quindi fammi andare a vedere cosa ha fatto con con quella stampante. Eh, Questa manutenzione, che ovviamente è un servizio a pagamento, eh, da 12 mesi può essere fatta ogni 24 mesi, però noi ci sentiamo in una situazione che nel 2019 o sono state vendute macchine nuove o sono state aggiornate macchine esistenti, quindi questi 24 mesi sono cominciati per quasi tutti gli eserci- esercizi, se non per tutti, nel 2019. Contiamo i 24 mesi, mano a mano stanno arrivando a scadenza perché siamo nel 2021 e quindi due anni sono passati e adesso bisognerà fare eh, queste che sono le manutenzioni periodiche o verificazioni periodiche, secondo come si vuole chiamare, e questo comporta l'uscita di un tecnico fisicamente, deve venire un tecnico in negozio a eh, verificare lo stato della macchina e certificare che la macchina sia funzionante tecnico funzionato cosa vuol dire eh, non posso chiamare mio cugino che fa l'elettricista c'è qua viene a darmi un'occhiata e dimmi che la macchina è ok no ci cioè deve essere un tecnico eh, abilitato dall'agenzia dell'entrata a fare quel lavoro quindi è un tecnico con una certificazione e abilitazione a fare quel lavoro
0: un pa- con un patentino. Esatto,
1: chiamiamolo un... così: con, un patentino, con un patentino che ovviamente non viene rilasciato gratuitamente all'agenzia delle entrate. Ma Alfonso sa cioè, cosa la costa far tua... fare la funzionatura. È un, un bel investimento, tecnici, diciamo. Un investimento, e ovviamente eh, ci sono anche dei costi di aggiornamento per formare questi tecnici, perché eh, uscendo cose nuove. Questi tecnici devono essere in continua formazione personale per poter dire mantengo lo status di tecnico abilitato a fare quel lavoro non è che dice l'ho fatto una volta per 50 anni sono a posto no devi partecipare anche a quelli dei corsi periodici obbligatori anche per loro immagino quindi questa era quella che era la vecchia mutenza periodica in cui tutte le macchine stanno arrivando a scadenza nel 2021 quindi un'uscita di un tecnico mh, nell'arco del, dei prossimi mesi se non avete fatto in questi primi mesi del 2021 è automatico che ci sarà l'XML7 è stato introdotto è spostato a scadenza a ottobre eh, quello che vi posso consigliare io è visto che comunque queste due cose vanno fatte entrambe per legge se le facciamo in una volta sola magari eh, il costo totale è inferiore alla, alla somma dei due costi dei due servizi separati
3: è sicuro abbiamo fatto un pa- scusami Luca abbiamo fatto il proprio pacchetto nei clienti bossa proprio visto che io visto le due scadenze dell'anno e quant'altro, aggiungendo due anni, oltre alla verifica oltre il XML7, due anni di assistenza, che sicuramente è molto 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 competitivo rispetto agli altri pacchetti su, sul mercato.
0: Eh, infatti, mh, adesso sembrerà banale, però la mia domanda era questa e, e non a caso ho chiesto a Luca di elencare eh, i motivi per il quale poi è previsto un intervento sul registratore telematico quindi sicuramente c'è un intervento periodico per come diceva Luca verificare che tutto sia corrispondente a quello che dovrebbe essere ora dico la verità qua mi sento di dire non so è un oggetto che va bene prima eh? dico magari prima uno ci poteva mettere le mani che poi le cronache sono piene di di, di di storie, di robe.
3: Ho in 40 anni, guarda.
0: Sì, sì, è del tipo, ho visto cose che voi umani, tipo la Bertolino, no? Non avete... Assolutamente. Però dico, eh, eh, oggi, col fatto che quello deve, essere, deve avere i certificati, deve comunicare in un certo... Cioè, voglio dire, la possibilità di manomettere, francamente, mi sento di dire che... Però, detto ciò, ogni due anni c'è da fare la, ver- la verifica periodica. Perfetto. Poi gli aggiornamenti. XML7, 8, 9, 10 e chi vivrà vedrà. Poi, ma stamattina non si collega, non funziona, non si accende, il display, quella e quella... Allora, forse poi uno si potrà lamentare del fatto che è, ma insomma, l'aumento dei costi. Allora, è, ma insomma, l'aumento dei costi. Ma pensiamo per esempio al commercialista. Alfonso, come me, eh, anzi, qualcosina più di me, ma diciamo che condividiamo sicuramente la memoria di quanto ci costava il commercialista dieci anni fa e di quanto ci costi oggi. Come mai ci costa di più? Perché il commercialista è brutto e cattivo. Perché il commercialista si deve difendere dall'inflazione. No, costa di più perché il commercialista si è trovato a fare una serie di robe Per cui per poterlo fare servono più persone, quindi più costi, e quindi a posto di costare 2.000, costa 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, fino ad arrivare tra, stessa cosa per le buste paga, eh, cioè stessa roba, perché una volta tenere un cedolino costava X, oggi costa X per 2. Allora, eh, eh, e anzi posso dire, l'abbiamo detto anche con il commercialista qualche tempo fa, una volta le dichiarazioni a marzo erano pronte, a marzo, e non erano precompilate. Erano fatte a manina e a marzo erano pronte. Adesso sono precompilate e prima di novembre non ce la sfanghiamo fuori. Quindi che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che dietro c'è della complessità che va gestita e questa complessità porta un aumento di costi. Quindi è inutile da un certo punto di vista lamentarsi o eh, verificato che la cosa è questa, probabilmente dico io, di fronte a tutti questi interventi, ma non è meglio fare un abbonamento, che alla fine anche chi offre, perché giustamente Gallorini o l'azienda che fa questo tipo di attività della situazione, è in questo caso Gallorini, al fine di avere a disposizione un certo numero di tecnici che garantiscono gli interventi in un certo orario o in un certo tempo dall'apertura della richiesta, che mantengono vive tutte queste cose, cioè, dovrà strutturarsi. E non è che può vivere alla richiesta. Questo mese... Mi hanno richiesto, cioè non è ex post, ex ante, cioè io gli uomini le devo, prima che mi facciano le le domande e di conseguenza il modo migliore di gestire attraverso un abbonamento, che peraltro, e anche qui Alfonso magari non ci crederanno o, o non tenderanno a pensare che vogliamo vendere qualcosa, che in realtà salva te, noi, ma anche il cliente, perché il cliente spende meno ora della fine con se la vista invece di essere a brevissimo termine è a medio e lungo termine. Quindi, ancora una volta, ecco, strutturata e pianificata. Quindi questo per dire eh, quanto effettivamente eh, talvolta una roba che può apparire come una forzatura, come una commercialata, come una, se spiegata poi ha il suo perché, al senso de, di esistere come proposta commerciale, perché da una parte eh, mi consente di strutturarmi, dall'altra parte consente anche di risparmiare, perché la proposta che è stata fatta, per esempio, al gruppo di clienti boss, è stata fatta in funzione proprio della partnership, quindi con un occhio ancora più di riguardo, ma con questo criterio. Del resto è un po' lo stesso argomento dell'assicurazione. Cioè tu l'assicurazione non è che la puoi fare se fai l'incidente, l'assicurazione tu la fai prima, e quanti di noi pensano a ah, caspita quest'anno non ho fatto manco un incidente ho fatto l'assicurazione per niente e siccome ragioneremmo in questo senso sai quanta gente andrebbe in giro senza assicurazione e allora l'hanno dovuta rendere obbligatoria perché se la lasci a, all'essere umano decidere di fare o meno un'assicurazione sulla responsabilità è talmente responsabile che non la fa ecco qui sarebbe la stessa cosa, sarebbe quasi da rendere obbligatorio un abbonamento perché uno non se ne rende conto e poi si incazza perché alla terza, alla quarta volta che intervieni e del resto tu che vai e metti uomini, e metti gasolio, e metti macchina, e metti stipendio si della... eh, e si rompe qualcosa e vai avanti indietro due volte ma tu non glielo puoi far pagare che ho sbagliato io va bene, però cioè, ecco, mi preme far notare che Il modello di business di un'azienda come quella di Alfonso, esattamente come per quella di Boss, è basata su un principio fondamentale. Cioè, quindi, ti sto dando un servizio. E sulla base di questo servizio, che risponde a un'esigenza specifica, chiaramente sono strutturato anche per farti un'offerta che è più economica per te, ma è più vantaggiosa anche per me, perché è strutturata e diverso. Piuttosto che prendere 5 euro ogni volta che esco, preferisco prendere 6 euro per tre uscite, ma già garantite, cioè già ehm, come dire, eh, pianificate, già eh, all'interno del nostro contratto. Quindi su questo, Alfonso, io adesso non so quale sia stata la reazione media, eh, ma immagino che insomma, ogni giorno il tema è far passare questi concetti e far capire che effettivamente eh, eh, ci, ci potresti raccontare sicuramente tanti aneddoti la parte
3: parte difficile è quella fargli notare la convenienza soprattutto su un arco temporale dei due anni ma la macchina si guasta e avessi la sfera cristallo farei un altro lavoro sappi che se si guasta probabilmente con un paio di schede da cambiare con l'xml7 da fare e la verifica il costo del contratto di manutenzione che viene proposto supera in più hai è, già giusti-
0: due è già ipergiustificato in più hai altri due anni
3: però si certo. fa fatica perché li capisco anche in questo periodo anche i 200-300 euro però mi appunto imparare a ragionare e certo. E certo. sul lungo teatro è un investimento, mi tutelo io so che per lavorare da parte settore telematico io per due anni non avrò spese non avrò sorprese a parte XML 8910 quello poi è un capitolo a parte ma per quanto riguarda i guasti, la mia attività con il contratto, per due anni non avrò costi sorprese, aggiunti,
0: assolutamente. Allora, io vorrei andare da Sanà, perché mh, il punto comune di tutte le cose che stiamo dicendo, Sanà, è la pianificazione. Cioè, ora, della fine, la pianificazione sembra un po' la panacea di tutti i mali, no? Ora, la pianificazione, e in realtà usiamo tante parole, sistematizzazione, organizzazione, automazione, tutto finisce in noni, <ride> però sicuramente la pianificazione è una delle cose che sta venendo fuori di più, cioè quindi il fatto di incominciare a guardare più avanti no? e dire, Eh, ma tanto... Ci saranno questi interventi? Ci sarà questa cosa, ci sarà quell'altra, cominci a, a moltiplicare. Dice bene: costa 200. Se lo faccio adesso, costa 100. Forse se ho la finanza per poterlo fare, meglio farlo adesso perché effettivamente mi porta un risparmio. Questi ragionamenti mi sembrano molto vicini ai ragionamenti che fate nel percorso exclusive e non solo per gli aspetti legati al fisco, ma in realtà per qualsiasi cosa. No? cioè lo stesso percorso exclusive. È una pianificazione di 12 mesi eh, con il tutor proprio per far sì che l'approccio alle cose non sia come dire
2: casuale o no assolutamente sì cristiano sì sicuramente la stessa è la stessa filosofia che teniamo eh, anche perché abbiamo constatato eh, che è la, è la strada giusta quindi con la giusta organizzazione con le giuste tempistiche sicuramente l'obiettivo eh, è ottimale rispetto a un obiettivo che si può raggiungere eh, magari un po' alla, alla sfusa. Quindi diciamo che in questi casi gli obiettivi sono diversi, quindi con il nostro percorso l'obiettivo ovviamente è quello di eh, far raggiungere un certo livello a quello che è la, l'attività. Eh, per quanto riguarda i Gallorini l'obiettivo è quello ovviamente di, di, di andare a... A, a rassenerare diciamo il cliente che può lavorare. Certo, dare, anni, continu- dare
0: continuità di servizio, continuità, fare in ecco, modo che le cose funzionino. Fare in modo che le cose funzionino in realtà penso che sia una frase generica che potremmo utilizzare a qualsiasi livello, nel senso che eh, Alfonso si è organizzato eh, da anni prima, che, che addirittura prima che lui cominciasse quel tipo di attività, la Gallorini in ogni caso il, il focus era quella di fare in modo che funzionassero le cose funzionassero presso i clienti e ancora oggi rimane questo il focus però in generale credo davvero che possiamo parlare di eh, orientamento da parte e in questo caso della partnership di Bossa e di gallorini a fare in modo che le cose funzionino a 360 gradi perché se il cliente non usa, non può usare, è bloccato o non, o, oppure non rispetta le tempistiche perché poi questo è un altro discorso No? Cioè nel momento nel senso che diciamo cavolo, eh, mi spiace Alfonso perché vo- volevamo arrivare ad una certa data che fossero già tutti aggiornati. Poi è arrivata la proroga e magicamente si è allungato ancora, si è perso ancora il focus. Ecco, peccato perché potevamo già aver sistemato e già potevamo essere orientati a fare altre cose a più alto valore aggiunto. Ecco, questa osservazione Sanà è la medesima che facciamo quando eh, il, il, il salone non riesce a rispettare i tempi eh, prefissati col percorso exclusive. No? Cioè quindi eh, oggi partiamo con questo argomento tra un mese, abbiamo questo argomento e il mese dopo, invece di parlare del nuovo argomento, ti trovi a reiterare sul nuovo. Cioè, cos'è successo? Abbiamo perso tempo! Cioè, abbiamo, cosa abbiamo fatto in buona sostanza? Non
2: abbiamo, non abbiamo sistematizzato in maniera corretta il tutto, quindi, eh, abbiamo dovuto ritornare indietro per recuperare una situazione. Che se gestita correttamente fin dall'inizio eh, eventualmente ecco, avrebbe potuto portare a una continuità, ovviamente con eh, maggior valore perché avremmo affrontato altri argomenti, oltre che eh, andare rimanere, diciamo, indietro in quel senso. Quindi sicuramente la sistematizzazione in questo caso ehm, è una, una cosa assai importante in questo senso. Quindi, in tutti i sensi, poi ovviamente noi abbiamo visto durante tutte le nostre dirette è sempre un po' uscito questo argomento. È vero, se è vero, è un, po un fatto comune. Esatto, non a caso perché la, la sistematizzazione è presente in tutti gli ambiti. Quindi se ben gestita ovviamente porterà a… Fa una differenza a...
0: vista. Eh, esatto. certo, certo. E poi c'è la questione del tempo, che alla fine il tempo è l'unica risorsa… Vita, cioè poi quando passa è andato per cui eh, um, un appuntamento alfonso un appuntamento fissato per fare un aggiornamento e poi rimandato è tempo sprecato no eh, per fare una similitudine eh, nell'ambiente dei saloni di acconciatura un appuntamento fissato in agenda di una cliente che doveva venire e che non viene oppure che ehm, rinvia cioè eh, ehm, annulla all'ultimo momento ecco saloni Parrucchieri, estetici, pensate a quella cosa lì, pensate a quel momento lì e a quello che voi provate in quel momento lì e che cosa significa per il vostro business. Ecco, trasponete esattamente la stessa tipo di sensazione e la perdita di business a rinvio l'appuntamento per fare l'aggiornamento, rinvio l'appuntamento eh, eh, per fare la visita periodica, rinvio l'appuntamento eh, rispetto a oggi con Sanà dovevo affrontare il secondo punto dello stato d'avanzamento del processo di crescita del salone, ecco, l'ultima cosa che abbiamo a disposizione è il tempo, quindi soprattutto se pianificato, eh, rinviare, non rispettare, ecco, quello è una perdita certa, è sicuramente una perdita certa di tempo, perché quello è andato e non ritorna assolutamente più. Eh, a tale proposito, Luca, mh, noi ce la mettiamo tutta, cioè nel senso, io penso veramente... Eh, eh, spesso e volentieri anche di fronte a situazioni nel quale si potrebbe in qualche modo alzare le mani e dire beh insomma è stato fatto tutto quello che era possibile fare no? Ne abbiamo di lettori di barcode sparsi in giro per l'Italia che ritornano, do, non so se anche Alfonso ha situazioni come queste, ma secondo me sì di, di pezzi di hardware da recuperare da mesi e eh, per bene placido e eh, per serenità piuttosto che computer sostituiti 4, 5, 6 e 7 volte fino ad arrivare a un punto nel quale l'ultimo che hai spedito era quello buono sicuro, ma se lo sono fregati quindi non è arrivato. Cioè, quindi non lo so, Luca. A un certo punto, arriva un momento che sembra quasi una missione, sta cosa, no?
1: Eh sì, cioè, noi potremmo raccontare aneddoti. Siamo purtroppo gli ultimi minuti di questa diretta, possiamo parlarne ancora per 4-5 ore. Se ci mettiamo, io Alfonso, a raccontare gli aneddoti di, di hardware sostituito, non si sa perché, ma alla fine dice beh, eh, devi comunque eh, accontentare in qualche modo le richieste del cliente. Quindi fare tutto da remoto, soprattutto quando c'è un computer che non va, che noi ci rendiamo conto eh, che. Il cliente in quel momento va lì, accende il computer, non si accende, oppure prova a stampare uno scontino. Si stampa è una forte situazione di stress. Questo non è che non lo capisco. è certo. È evidente certo. che per chi ha quel problema, in quel momento per lui è il problema. Tutto il resto del mondo non conta più nulla. però, molto, molte volte per risolvere quel problema eh, bisogna trovare soluzioni. A volte, non standard non sono sempre semplici perché non è neanche semplice capire. Eh, a volte qual è il problema stesso, perché un conto se io sono lì di persona, vedo qui uno di attacco cazzo molto cavi. Un conto è io sono uh, attaccato a un telefono a 400 km di distanza, oppure magari sto leggendo un ticket che la cliente è aperto. Quindi non è sempre semplice, ci rendiamo conto. E proprio per questo cerchiamo di eh, cercare nel limite possibile di andare incontro gente di tutti. Eh, c'è stato questo cambiamento perché prima mh, Vendevamo direttamente noi hardware e poi gestivamo anche tutta la questione da, da marzo dell'anno scorso durante il periodo di pandemia e per fortuna, perché bisogna eh, riconoscere senza forza modestia, ci eravamo già mossi anche un po' prima, quindi era un meccanismo che avevamo già innestato e per fortuna che l'abbiamo fatto, se no non saremmo riusciti a essere pronti nel momento del lockdown. Eh, abbiamo... Mh, Parola che si usa molto in voglia adesso è esternalizzato il servizio affidandoci appunto ad Alfonso e alla Galorina SRL eh, quindi, eh, anche per quanto riguarda le nuove vendite di hardware, noi ci appoggiamo a Galorina. Quindi quando un cliente manifesta l'intenzione di dover comprare un computer o una stampante, eh, viene passato il contatto esatto, a Galoresti esatto. su il suo commerciale, eh, chiaramente abbiamo tutta una serie di clienti eh, di cui abbiamo gestito la vendita direttamente negli anni scorsi, quindi non è che dici ah adesso fa Gallorini e quindi tu cliente arrangiati oppure Alfonso arrangiati chiaramente ci prendiamo carico della cosa, il ticket viene gestito in prima battuta sempre da, da boss, poi quando ci si rende conto che è un tema puramente tecnico eh, viene girato ai tecnici di Alfonso che poi contattano il cliente cercano di risolvere la questione e quando non è possibile chiaramente eh, o bisogna mandare un tecnico, oppure bisogna mandare una, un pezzo sostitutivo, quello si cerca di accontentare tutti, ben cosci che un PC che non va, una stampante che non va, per eh, quieti diventa un problema.
0: Ottimo. Sono le ore 16 e noi siamo sempre ligi a rispetto delle tempistiche. Quindi, io, come sempre, mi eh, avvio a chiudere la diretta e dunque, ringrazio. Alfonso, lo ringrazio mh, in termini generali per il lavoro che stiamo svolgendo, eh, per la flessibilità eh, dimostrata e soprattutto per l'orientamento che eh, ho riconosciuto mh, pari a quello di BOSS, cioè quell'orientamento a far sì che il cliente abbia la massima continuità, spesso e volentieri oltre alla ragionevolezza di quello che dovrebbe essere l'intervento, ma. Proprio il supporto psicologico che oramai ci facciamo anche reciprocamente <ride> in certe sì. situazioni. Per cui, grazie Alfonso, complimenti sì, alla tua grazie. struttura sì. e complimenti a tutti i ragazzi che lavorano eh, all'interno della e Serelle sì. che sì. salutiamo e tra l'altro, che qualcuno conosciamo anche eh, in modo sì. personale perché la, eh, il caso ha voluto che qualcuno fossimo anche amici o qualcuno fossimo anche amici d'infanzia. Di
3: <ride> esatto
0: e poi eh, saluto Sanà grazie Sanà del tempo che ci hai dedicato eh, la, la, ti lasciamo tornare alle tue attività eh, di tutoraggio di test dell'applicazione di tutte quelle belle cose che fate salutaci tutti i tuoi colleghi grazie a voi e poi l'inedito Luca oggi è presente qua eh, peraltro ne approfitto anche per fargli i complimenti in, per la sua nuova carica del quale non avevo dubbio che, eh, sa, a, che, a cui sarebbe arrivato che è quella della presidenza dell'Avis provinciale quindi presidente Avis di Varese, complimenti Grazie, complimenti complimenti, ecco. complimenti, co- complimenti, è bello perché nel team questo mh, orientamento, questo approccio etico dimostrato attraverso cariche di una certa importanza, insomma, non, non può far altro che renderci orgogliosi di frequentare questo gruppo, per cui grazie a tutti, buona continuazione sì, buon sì. e buon lavoro ci vediamo alla prossima diretta
2: ciao, grazie ciao. 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 ciao.